0: Bueno, Carmen, hoy hablamos sobre una actriz, pero que aparte de actriz, eh, fue muchas otras cosas, ¿no?
1: Claro, a ella la pusieron como una cara bonita y la gente pues solo se preocupó de su cara bonita, como era de esperar para una actriz de nada más y nada menos que Hollywood, a finales ya.
0: O sea que fue actriz y aparte inventora, pero es que no solo fue una actriz y una inventora cualquiera, es que hizo historia en los dos campos.
1: Hizo historia en los dos campos y mostró una capacidad de resiliencia increíble, sobre todo en el cinematográfico.
0: Pues nada más que añadir, vamos a hablar de, de ella, de Gedi Lamar. No, <música> Estás escuchando Referente, con Carmen González y Juanjo Morote. 9 de noviembre del año 1914 nació en Austria Heidi Lamar, ¿no, Carmen?
1: Bueno, no tenía ese nombre. Realmente ese nombre se le dio más tarde. Ella se llamaba, a ver si, si me acuerdo, Eva María Kirchler. Y, y nació siendo una niña prodigio. Era la típica que, que destacaba en todo. De hecho, con cinco años desmontó una cajita de música para luego volver a montarla. Pero bueno, realmente esos solo fueron sus inicios... Luego fue ascendiendo de curso y, y decidió abandonar su, su carrera como ingeniera para dedicarse al mundo de la interpretación. Empezó haciendo así algunos castings tontos para películas así con papeles cortitos, pero cuando fue descubierta se la llevaron a Berlín para que estudiara interpretación y ya volvió para hacer cine.
0: Pero tenía un defecto, Carmen. Tenía un defecto para esa época, y es que ella y su familia era de origen judío. Y claro, estamos poniéndonos en, en un contexto histórico en el que se están formando pues esos fascismos en países como Alemania e Italia, en los que por ser judío pues no está muy bien visto. ¿no? De hecho, eso en el futuro le pasaría factura.
1: Así es. Aún así, eso era un, un secreto Porque en la industria Pues lo tenían todo como muy Sus orígenes no los contaban al mismo llegar Por lo que muy poquita gente lo sabía Era como algo suyo Pero bueno, volviendo a sus inicios Ella pues era una mujer Muy, muy bella Considerada como, no sé si ya he dicho ya La más bella del mundo Y fue una gran inspiración para muchos directores
0: Y lo petó en Hollywood, claro
1: Lo petó pero antes de eso, antes de petarlo en Hollywood, que nos estamos adelantando, llegó su papel en Éxtasis.
0: Que fue, la verdad, un Éxtasis, ¿no? Para, para toda la cinematografía.
1: <ríe> sí, sí, sí lo fue. Éxtasis sí llegó en 1933 y fue la primera vez que se representó en cine el orgasmo femenino. esto es una escena en la que se ve un primer plano con ella con los brazos extendidos. No se ve realmente al otro, pero bueno, aún así también he de decir sobre la película que que puede ser considerada un poco como revelación también de otro tipo de pensamiento en el que la protagonista, que es a la que ella interpreta, deja a su marido recién casada y, y encuentra, encuentra otro amor.
0: Pero Carmen, yo tengo entendido que esa película fue censurada en su tiempo.
1: Claro que fue censurada. Era impensable para Hitler y para la Italia de Mussolini que apareciera algo que llamara tantísimo la atención. Además, volviendo a los orígenes, era judía. ¿Cómo va a aparecer una judía debutando en la gran pantalla? No puede ser. También fue súper eh, revolucionario. Bueno, revolucionario no es la palabra, pero también fue súper llamativo para sus padres. Que lo vieron como una aberración, que su hija hiciera eso. De hecho, es ahí cuando aparece su primer marido. Con el que, bueno, ven una forma de reconducirla por, por la buena vida.
0: Un marido que, que, bueno, tenía ciertos contactos fascistas. O sea, era un bien queda tanto con Hitler como con Mussolini, ¿no?
1: Sí, sí, es que esto no lo he comentado, pero su marido eh, era un magnate de la empresa armamentística y hacía constantes reuniones con pues, eh, el bando de, de estos dos que te han mencionado. Además, eh, este era un, era un personaje, era una persona súper súper celosa que quiso conseguir todos los ejemplares de éxtasis para, para él mismo y que además la, la tuvo encerrada prácticamente en una torre. Vivían en un, en un castillo, el castillo de Salzburgo, donde había, pues, era enorme, 25 habitaciones para invitados, un coto de caza, pero vaya, ella pues no podía hacer nada sin el consentimiento de él.
0: Muy posesivo, muy, muy celoso, ¿no? Y ahí en ese castillo es cuando le picó más la curiosidad a nuestra referente para, para estudiar tanto número, tanto rico que ella estudiaba con la ingeniería, ¿no?
1: Ella no podía más y entonces ya no solo, ya no solo que necesitara salir, sino que muy inteligente y asistía a las reuniones de su marido. Bueno, no asistía porque quisiera, su marido la llevaba porque como no podía hacer nada sola, pues se la llevaba allá donde iba. Pero bueno, ya aprovechó la situación y se enteró de la situación alemana, de la situación nazi, desde un punto de vista estratégico y, y se dio cuenta de que quería ayudar, de que quería ayudar más allá de su carrera como actriz.
0: Claro, eso sí cuando se la llevaba por la fábrica, decía, bueno, él lo veía bien, pero claro, esa, esa acción pues no es muy, muy buena, que digamos, él decía que todas las miradas se la llevaban por delante, ¿no? Incluso en la fábrica.
1: No quería llevarla, ella dice que a la fábrica prácticamente ni la llevaba, porque es que no, no se fiaba, era tan sumamente posesivo que, que no quería que nadie le quitara como que solo podía mirarla a él. Don't they know we're so afraid? I, I, salation We're afraid to be alone Everybody got to have a home I, I, Salation y es aquí donde comienza la verdadera historia un día Gedi Lamar eh, bueno, también quiero decir que todo lo que estoy contando son en parte habladurías, porque bueno, la realidad y más en una, en una persona tan relevante como de la que estamos hablando, es muy distorsionada, ha dado mucho de qué hablar. Pero bueno, se dice que, que para huir del castillo, ella se parecía muchísimo a una criada. Entonces le cambió la ropa, le dio una taza de té, la dejó durmiendo, le cambió la ropa y salió por la ventana. Con todas las joyas para poder así tener un billete de tren y de ahí se fue a París. Y bueno, en principio dicen que se fue a París. Y al final acabó llegando a conocer a, a Meyer. Meyer era el de la. ¿De qué era? Perdona, Juanjo.
0: Metro Golden Meyer, sí.
1: Vale, sí. Y, y él, pues, la hizo una actriz de Hollywood. Aquí sí que estamos en Hollywood ya. Y le puso su nombre, que viene de Bárbara Lamar, que era una actriz de cine mudo que le gustaba mucho a su mujer y les pareció bien.
0: O sea que a partir de aquí ya se está haciendo un hueco en el mundo del cine, ya está siendo reconocida mundialmente, ya tiene hasta su propio nombre artístico y eh, bueno, está todo esto, todo esto está avanzando mientras en sus cálculos y en sus números como ingeniera y ya como inventora, claro.
1: Además tenemos que recordar la fecha en la que nos encontramos, porque a ver, nació en 1914, que, que menuda fecha también te digo, pero todo en el panorama internacional está mucho más avanzado, estamos después de éxtasis.
0: Sí, eh, también es verdad que cuando ella se va a Hollywood, eh, bueno, está triste, no, está afectada porque está viendo todo lo que le están haciendo a su ciudad, a su barrio, a su gente, a sus compatriotas, Hombre, en 1935, Hitler aprobó las leyes de Nuremberg. Unas leyes que, si no las recordáis, de cuando estudiamos en el colegio y en, y en el bachiller, pues son una serie de, de leyes antisemitas que, pues eso, que dijeron los nazis. Y entonces, eh, lo que era ser judío, pues básicamente estaba mal visto. Era delito. Eh, también recordar la noche de los cuchillos largos, que claro ella estaba viendo todo esto estaba sufriendo mmm, fuera de, de su tierra al otro lado del charco y debió ser pues un momento catastrófico no sé cómo me sentiría yo eh, no sé cómo me sentiría yo al pues eso al estar viendo al otro lado de, del mundo que a tu gente a tus bueno, a, tu, a, tu, a tus compatriotas les están haciendo tanto daño con tanta masacre y tú no puedes hacer nada, ¿no, Carmen? ¿Tú cómo, cómo vivirías esa situación?
1: Mal, la viviría bastante mal. Tiene que ser de una impotencia increíble. Pero bueno, como siempre que hablamos de, de temas así, te digo lo mismo, no lo sé hasta que no esté en la situación. Son cosas que no te imaginas. Pero bueno, ella quería ayudar, como estamos hablando, y quería hacer algo para mejorar el panorama aprovechando la información que ella tenía de esas famosas reuniones a las que asistía con su marido. Y fue un detonante que lo que la hizo decir, ya está, tengo que hacer algo. Este fue el hundimiento de un barco lleno de refugiados por el submarino alemán. Y, y también vio como que lo próximo iba a ser que Gran Bretaña se iba a ver súper afectada porque en el ámbito de las comunicaciones tenían mucha desventaja en lo que respectaba al bando contrario.
0: Aunque claro. Carmen, eh, ella llevó su, su invento, su... Su patente. Sí que es verdad que la aceptaron como patente, pero no le hicieron ni caso, vamos.
1: Pasaron de ella totalmente. Pasaron de ella un poco en todo momento de su vida, por como porque no, no se lo creían tampoco. Aunque luego sí que sí que le harían caso, pero bueno.
0: Solo verían una cara bonita.
1: Así es. Y de hecho, si tú buscas el día del inventor en Austria. Este es el día de su nacimiento, que era el 9 de noviembre del 14. Pero, Pero del inventor. Claro, del inventor encima. Y ni esto se le vio reconocido, se lo porque fue en 2004. Se dice que cuando le dieron un premio y se lo contaron, simplemente reaccionó diciendo que ya era hora, ya hacía falta. Tampoco tenía mucha más emoción por, por lo que había visto. Que
0: no se doblaron al viento. Es imposible culpar a los que no tuvieron remedio Todo sucede tan rápido en este momento Yo, tu sonrisa muy dentro cosida en el cuerpo Los cambios, los cambios generacionales, generacionales no suponen, no suponen tanto hay un cerebro diseñado a la medida de cada cámara Bueno, entonces vamos a recapitular Vamos a dejar las cosas claras Nos hemos quedado en que eh, Heidi Lamar está triste Viendo todo lo que pasa Al otro lado del charco Está trabajando en Hollywood Y eh, comienza como, como inventor Y a partir de aquí ¿Qué pasa en su vida?
1: A partir de aquí contacta con un pianista que había hecho una especie de show anterior que había sido un desastre pero realmente para ella no lo había sido porque había conseguido que 16 pianolas funcionaran a la vez entonces dijo vale, lo que quiero es mejorar las comunicaciones pues tengo que empezar por aquí básicamente lo que, lo que hizo fue pensar un poquito más fácil que lo que estaban haciendo las frecuencias de ondas de transmisión de mensajes eran muy fáciles de pillar porque iban en una sola línea, esto es vamos, que y más teniendo en cuenta los espías que habría de un bando y otro, lo que Gedi pensó fue que las, las, el mensajes se transmitieran en frecuencias distintas como dando pequeños saltitos, lo que tomaría el nombre ahora conocido como transmisión en espectro ensanchado por salto de frecuencia.
0: Yo al oyente se lo voy a explicar un poco más clarito y es que eh, tú, tú tienes un GPS, tú tienes un móvil, tú utilizas Bluetooth, pues todo esto es gracias a este invento, Carmen.
1: Claro, ¿qué pasa? Que como, como iban en distintas frecuencias era mucho más difícil interceptarlo. Además, había posibilidad también de confundir al enemigo mandando mensajes que no fueran a ningún sitio y que el resto pensaran que sí.
0: O sea que de momento, Gedi eh, Lamar hizo historia con el primer orgasmo femenino en pantalla y. Eh, con este invento también hizo historia, aunque no se le, se le obtuviera ese reconocimiento hasta ya después de su, de su muerte, pues sí que perduró en el tiempo su, su trabajo.
1: Posteriormente sería utilizado.
0: Carmen nos adentramos en un contexto en el que Estados Unidos se mete en la Segunda Guerra Mundial a raíz del ataque eh, a Pearl Harbor por parte de, del imperio japonés. El 7 de diciembre, Estados Unidos eh, pasa de la no intervención a la declaración de, de guerra, entonces eh, lo que hace Estados Unidos es utilizar todas sus armas para combatir en este conflicto. Armas bélicas, pero armas también institucionales y, y a los artistas también los utiliza, incluso a los actores y actrices de Hollywood.
1: Lo mismo hicieron con Hedy Lamar como, mm. era, como era parte de Hollywood. Lo que, lo que llevaban a cabo eran los bonos de guerra. Los bonos de guerra eran una forma de financiación que bueno, pues en vez de impuestos lo que te hacían era que te prometían unos intereses de beneficios cuando ésta terminara. Entonces, como, como tenía mucha tirada... Estos personajes públicos, porque eran personajes públicos, lo que hacían era aprovecharse de ello y cuando Gedi Lamar llevó su patente, la cual firmó con, con nombre de, de casada, por uh -huh. lo que luego en un futuro tampoco se le reconoció por eso. Le dijeron que no se preocupara de esas cosas, que se preocupara se... por su belleza y que la usara para vender bonos de guerra.
0: O sea, se la admitieron como patente pero rechazaron su idea.
1: Sí, pasaron de ella. Entonces habló con su, con su representante artístico y lo que hicieron fue como una especie de campaña en la que por bonos de guerra eh, daba un beso. Y, y la verdad es que vendió, yo no sé si 7 millones de bonos o, o eran 7 millones de dólares, pero pero una locura.
0: O sea, literalmente fue usado, ¿no? Para, para incentivar aquello.
1: Sí, 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 no hay otra palabra. Como hacían con todo...
0: Se acabó la guerra, ¿no? Carmen y, y Heddy Lamar siguió con su, con su éxito en el cine. O sea, ya hemos dicho que hizo historia, pero siguió agrandando su leyenda en el, en el séptimo arte, ¿no?
1: Hizo Sansón y Dalila con dos Oscars, que fue la más premiada de todas. E incluso después de ser muy premiada, de ser la más bella, como hemos dicho antes, eh, hizo su propia productora. Y, y llevó a cabo películas independientes que no tuvieron mucho éxito, pero bueno, ya solo por eso la consideramos como una referente.
0: Claro, en el mundo de la interpretación es una total referente para cualquier persona, por todo lo que hizo y por todo el camino que abrió. Pero es que no solo fue una referente en el campo de la interpretación, en el campo artístico, sino en el de la ingeniería también.
1: Sí, además de lo que hemos dicho, que, que bueno, que sin ella ahora mismo el GPS, el wifi, todo eso sería inimaginable... Pues llevó a cabo lo que, lo que también es muy cotidiano, que son los aviones. Uh -huh. No llevó a cabo un avión, sino las alas de los aviones, porque tuvo un, un amigo barra amante uh -huh. que era ingeniero aeronáutico y él quería eh, que los aviones fueran más rápido, por lo que ella se compró un libro de animales, otro libro de peces y fusionó a los dos más rápidos, lo que dio lugar a un boceto de cómo son las alas de un avión hoy en día o como fueron para ir más rápido.
0: tantos éxitos en, en el cine eh, su patente fue utilizada posteriormente eh, la, esa patente que dijeron que no y que ella que se dedicara a ser una mujer bonita se eh, fue utilizada por ejemplo en la guerra de los misiles de Cuba y, y bueno y como ha dicho mi compañera Carmen eh, hoy en día la seguimos utilizando se sigue poniendo en valor ya que todos los aparatos electrónicos funcionan en parte por por ese invento, por esa por esa actividad. Entonces, Carmen, ¿cómo fue el final de la vida de Gedilama? Lama?
1: Oh, pues su final la verdad es que no tiene nada que ver con quizá lo que todos estáis esperando. Lo que todos están esperando ahí fuera. Porque a partir del año 70 ella empezó a encerrarse, empezó a dejar de salir. Ella tenía dos, tenía tres hijos, ¿no? Tenía un adoptivo, dos...
0: Biológico. Era
1: madre soltera, hay que recordar que era madre soltera, que quizá en esa época era considerado, considerado más egoísta que, que otra cosa. No sabemos por qué, pero bueno. Y, y se encerró y su nieta cuenta en, en un documental cuenta que empezó a mandar... Que les mandaba como, como si fueran un fan más, le mandaba postales con fotos suyas. Que, por pues lo que estoy diciendo, que no salía, que fue, fue cogida robando en una tienda, fue pillada cuando llevaba a lo mejor no sé cuántos millones de euros encima, bueno, de euros, de dólares. Entonces se aisló y es por eso, por lo que antes he mencionado, un segundo encierro, porque tuvo dos grandes encierros en su vida. Y así murió, en, murió durmiendo en el año 2000 en su casa. Sin, sin ser reconocida por, por lo que había hecho en cierto modo o siendo reconocida ya tarde.
0: Nunca es tarde si la dicha es buena, aunque fuera tarde y mal, pero bueno, nunca es tarde. Y en cuatro años después de... no, cinco años después de su muerte, en 2005, pues propusieron el 9 de noviembre, como hemos dicho antes, eh, como día del inventor en, en honor a su, a su fecha de nacimiento, el 9 de noviembre de 1914. Y entonces, Carmen, re recapitulando un poco por qué Hedy Lamar, María Kislin puede ser una gran referente.
1: Faye mar puede ser una gran referente. Además de por todo lo que hemos contado, debo decir que hay muchísimas cosas más que, que se dicen de ella, que, que si estáis interesados podéis ir a buscarlas. Este es un incentivo para que os intereséis más por el tema. Es una referente, como he dicho, por la capacidad de resiliencia que tuvo en la industria del cine. Por después de éxtasis, después de ser tachada, censurada, eh, seguir en cine, seguir teniendo éxitos, por
0: montar su propia productora, montar también.
1: su propia productora, vamos a ver con más o menos éxito, pero ella salió de ahí y como, como ingeniera, pues por meterse en un mundo de hombres, aunque es una redundancia y y por es que no es tan es como que es tan lógico, lo que voy a decir que no me sale decir por qué creo que es una gran referente en la ingeniería y es por hacer lo que hizo y aguantar la poca trascendencia que tuvo en su momento.
0: Yo la verdad es que me pongo con su valentía de hacer las cosas con siempre muchas ganas y viendo lo que está pasando en su tierra, a sus, a sus compatriotas, a la gente de su entorno, en una guerra, en una guerra cruel, y, y tener esa, esa valentía, esas ganas de, de seguir exigiéndote lo mejor de ti mismo. ¿no?
1: Hmm. Ni la mía como a fe, ni la
0: mal, tú sabes mi anegar. Estás escuchando Referente con Carmen González y Juanjo Morote.